0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa para portugueses de bem, exceto aqueles que guardam armas e munições ilegais em casa. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso têm comigo os nossos especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, e a escritora Inês Pedrosa. Hoje, para variar, começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos já pelo Joaquim, que quer falar sobre Boa Aventura Sousa Santos. Joaquim.
1: Bom, escolhi este título, que vem em vários jornais. Eu uh, escolho a notícia da TSF, Boa Aventura Sousa Santos reconhece comportamentos inapropriados, mas rejeitados graves. Eu acho curioso, já, já, já li que isto seria uma autocrítica tipo revolução cultural chinesa, agora, que eu saiba, Boaventura Suda Santos, que foi acusada aqui há pouco tempo por algumas mulheres de ter a praticar assédio sexual, que eu saiba não foi constrangido, nem condicionado, nem obrigado a fazer uma autocrítica, portanto isto é um ato voluntário de si próprio, que uh, desmente, digamos assim, uh, aquilo que era a sua defesa anterior. E até nós aqui discutimos, e há muita gente, a achar que o Boa Ventura Sousa Santos é inocente e, portanto, só um, o trânsito tem julgado uma sentença que eventualmente o condena é que poderia considerá culpado da série sexual. Eu defendo que as coisas são diferentes e que nós temos o direito de falar destes assuntos com a informação que vamos recebendo. E agora, perante isto, uh, o que é que nós dizemos? Continuar a ser inocente... Uh, Vemos as coisas de uma outra perspectiva. Portanto, há todo aqui um universo, um mundo que se abre, até para discutir estes temas de outra maneira, que não aquela maneira um bocado clássica do sim ou não, que nós, do alegadamente, oh, oh Joaquim, que nós estávamos a discutir. Ele foi acusado
2: tentativa de violação. O sim, já rejeita... uh, Sabes o que é uma tentativa sim. de violação? É dos atos mais graves Raquel, e imóveis que existem à reconhecer
1: terra. comportamentos apropriados. Não sabemos o que, é que são comportamentos apropriados. A explicação dele é que... Nasceu em 1940, uma geração, portanto, que era machista e, portanto, assumiu esses valores. Ventura Sudo Santos, pelo menos depois de 25 de Abril, antes de 25 de Abril, não sei, já era adulto, mas depois de 25 de Abril, sempre tem, se tem movimentado pela defesa das minorias, dos direitos sociais, humanos, etc. Portanto, como é que uma pessoa, com estas ideias, com este pensamento... Depois, afinal, tem comportamentos inapropriados. Que eu gostava de saber o que, é que são comportamentos
0: inapropriados. Não sei. Mas espero que Boa Aventura a Sousa Muito Santos bem. Dias este venha a uh, explicar. Vamos passar então. Inês, Inês, um dos casos da semana, mas que não tem aberto muitos jornais. casos de polícia não chega.
3: Pois, precisamente, Pedro, boa noite, antes de mais, a todos. Uh, e, e é isso, é que uh, a comunicação social que uh, dá imenso palco à extrema-direita, quando há uma proposta qualquer na Assembleia da República do Partido de Extrema-Direita vai-se logo falar com o André Ventura, e que tem andado tão interessada a perguntar 50 vezes às mesmas pessoas se atenderam um, telefone, um telefonema ou receberam um telefonema às 11h30 ou à noite e meia de quem, não, não os virem perguntar a André Ventura o que é que vai fazer com os dois dirigentes que foram esta semana uh, uh, chamados à polícia, e um deles está com apresentações diárias, o que, o que significa que é grave, porque, uh, termo de identidade, é, são os dois arguidos, mas termo de identidade e residência é o que constitui um arguido logo. Mas com apresentações diárias, porque foi encontrado um vice-presidente, o vice-presidente da Distrital do Porto, do Partido de Extrema Direita, com posso dar arma ilegal e depois há um inquérito uh, por ameaças... Injúrias e atentado à liberdade de imprensa em relação a um jornalista, o jornalista Pedro Coelho, que fez uma reportagem sobre esse partido e que depois disso foi uh, muito ameaçado, designadamente por estes dois dirigentes. E não, não se vê isso a abrir a, a jornais. E, portanto, é esse o meu ponto. É, é curioso como, como há dois pesos e duas medidas consoante.
0: Muito bem, Raquel, greve às provas da frição.
2: Uh, que foram digitais e geraram, um, enfim, um imenso sururo nas escolas. Uh, quer dizer, o mais importante aqui a é dizer é que os professores continuam a lutar. O Ministério não cede, mas os professores também não. E isso é um sinal de que nós estamos num impasse uh, que uh, tem durado quase há um ano. Na minha opinião, a razão está do lado dos professores. Mas eu queria dizer que numa das perguntas da prova de matemática segundo denunciou uma professora de matemática publicamente, era pedido ao aluno não para resolver a equação, mas para elencar os passos da resolução da equação. Uh, e, e realmente eu convido as pessoas lá em casa, não, vale, não é preciso acreditarem em mim, a abrirem qualquer currículo das escolas internacionais que estão a abrir em Lisboa, como cogumelos, e onde se paga 1.500 euros por mês, e onde se formam os dirigentes que acham muito bem que os outros façam provas digitais, Abram o currículo e vejam que é obrigatório ter literatura, história e filosofia até ao 12º ano e a prova final não é digital, é um ensaio crítico ou filosófico que os alunos são obrigados a apresentar no 12º ano. Portanto, os ricos dominam o saber, os pobres são expropriados e ficam feitos estúpidos a carregarem botões. É este o plano da educação, ainda bem que há greves contra isto. Eu só gostava que os professores ainda fossem mais longe do ponto de vista de criticar a absoluta destruição e expropriação do conhecimento de que as crianças estão a ser alvo
0: Muito bem. Rodrigo, uma notícia que tu já trazias há várias semanas. Eu não resisto. Não sei se queres fazer algum apontamento eu, 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 sobre a educação. Quero só
4: perguntar à Raquel se significou que finalmente deixaram de usar ábaco nas salas de aula, mas... <risos> E voeram para os computadores, mas de facto isso é criminoso. Um... Não tenho problema nenhum com o Abaco. Eu não tenho problema nenhum com o Abaco. Só quero prova o teu comentário. Eu Eu não sou nenhum. Sou ah, o seu Magalhães. O Abaco, o Abaco. Um, Lembram-se daquele caso de uma mãe que ficou sem crianças porque não tinha condições financeiras para as manter? Um, nós falámos sobre isso aqui no programa já há algum tempo. E parece que houve mesmo duas advogadas que resolveram adotar a causa Dessa mãe, ganharam os processos todos, evidentemente. Como é óbvio, não se pode retirar crianças porque a mãe não tem condições financeiras, tem que se apoiar a mãe, não se tira os filhos a uma, a uma mãe diria eu, princípio do Estado de Direito. Elas acompanharam mesmo o processo, fizeram com que as crianças retornassem à casa da mãe e receberam agora um prémio, um prémio especialmente para isso, por causa disso, o Prémio Nelson Mandela da Associação para o Público. É incrível, bestial, afinal ainda há gente boa no mundo.
0: É verdade. Muito bem, temos uma notícia com um final feliz, imagine-se. Aqui no Último paga a Luz vamos agora à nossa Massa Crítica da Semana. Da forma como o tempo acelera, podemos dizer que este quase FEDIVER já tem barbas, pelo menos desde o tempo em que o CDS existia e Assunção Cristas desgostava do tema. Falo da questão do género e das casas de banhos escolares. Agora parece que alguns especialistas vêm defender género neutro nas mesmas. Faz sentido, sim ou não, Rodrigo?
4: Normalmente é aquele tema que acaba sempre nas discussões de direita-esquerda e, e, e tal. Mas eu sou uma pessoa mais, mais antiga do que isso. Eu assumo mais antiga a do que direita-esquerda? Não, mais antiga que estas discussões <risos> modernas. E, e, portanto, eu tive que recorrer ao arquivo para tentar perceber bem esta dinâmica. Eu, eu pedi à produção para pôr no ar uma imagem que parece que não está nada relacionado. Mas isto é do meu tempo. É o tempo em que havia cabeleireiros para homens e mulheres e lhes chamávamos unissexo. Também sou do tempo em que havia roupa para homens e mulheres e que se chamava unissexo. E também sou do mesmo tempo em que, imagine-se, havia casas de banho para homens e mulheres e chamava-se Unissexo. E de repente aquilo é passou a ter tudo... Eu devo dizer que, aliás, no, no museu, no Museum, lá em Sintra, quando lá chegávamos, havia casas de banho unissexo. Se eu soubesse agora que isso era uma coisa na moda, bom, tínhamos feito a inauguração só da casa de banho. Só da casa de banho. Porque, de repente, o unissexo passou a ter outro significado, que é neutralidade, não binário, gênero, inclusive, inclusivo. E eu sou só do tempo do, do unissexo. É uma coisa mais simples. É, é uma coisa prática, metodológica. Mas isto diz muito da, da tentação que alguns governos têm... Ou, que alguns políticos têm, peço desculpa, não são governos, que alguns políticos têm de, de falar sobre coisas mais ou menos acessórias. Eu trouxe-vos uma outra notícia de espanhola, de março, que é uma notícia engraçada, que é, que é uma senhora que reclama, porque foi publicado um estudo que dizia que 75%, de, 75 das mulheres só atingiam o orgasmo, ou preferiam atingir o orgasmo, com um homem. E então a senhora resolveu fazer uma palestra sobre o, falar sobre o assunto, uma palestra mesmo, explicando que aquilo era uma, uma, um crime contra a igualdade de género. Isto parece só uma coisa cómica, mas a senhora é secretária de Estado de Igualdade. É secretária de Estado de Igualdade em Espanha uh, uh, e diz muito uh, da nossa capacidade. Não sei se, se os políticos deixaram de ter coisas com que se entreter, tipo o bem-estar das populações, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, porque de repente passaram a ter assim uma... pronto, o se passa a genderless... Um, passamos a discutir o orgasmo feminino em, em conselho de ministros e tudo isto ganha assim uma dimensão extraordinária. Como ganha dimensão outro tipo de fenómenos? É uma, uma espécie de, uh, de governar para os nichos das minorias, não é? Porque nós já não, nós já não governamos para, para as minorias, governamos para os nichos das minorias e até fazemos legislação específica sobre as os As mulheres são a dos...
3: maioria, em Espanha também.
4: Não, mas eu não é estou O orgasmo a falar...
3: das mulheres é um
4: assunto de maioria. E 75% diz que gosta mais com homens, eu sou absolutamente a favor. Não, não está em causa o orgasmo das mulheres, eu sou todo a favor das, das maiorias Mas é um pouco estranho um país que depois se rende, ou qualquer país que depois se rende à tentação de fazer leis, um, ou, ou enquadramentos legislativos especiais para o nicho do nicho do nicho, do nicho e nicho e, e investe recursos imensos do Estado à volta disso. Uma, uma última nota, eu fui ver os números por causa da questão dos transgéneros e das casas-banho dos transgéneros, é? que já, já ocupou imensos minutos na televisão e imensos discursos uh, na, na Assembleia da República. E há por ano, nós, não, não se sabe quantos transgéneros aqui há em Portugal, uh, mas há por ano 400 pessoas que pedem o, a mudança de nome portanto no, no registro civil e há 187 pessoas uh, que vão a consultas para, e que estão a ser acompanhadas para, para poderem mudar de sexo o país tem 10 milhões de pessoas tem 10 milhões de pessoas eu não digo que não tem que ser acompanhadas pelo contrário, tem que ser acompanhadas e o Estado deve, evidentemente, investir os seus recursos aquilo que eu não percebo é como é que, como é que isto acaba a discutirmos um enquadramento legislativo especial para o nicho do, nicho do nicho do nicho do nicho como se a lei geral deixasse de ser geral ou perdesse a importância por ser geral Raquel.
2: Boa noite eu, eu, primeiro, gostava, se calhar, de fazer um statement em relação a isto, mais geral, sobre estas discussões todas, sobre sexo e género, que me tem impressionado muito. Não é só a esquerda, há um forte setor do liberalismo que tem abraçado estas causas uh, minoritárias, e eu tenho uma hipótese sobre isso, se tiver tempo, chego lá. Mas, enfim, é só para dizer que não é só a esquerda. Uma das coisas mais absurdas que eu tenho assistido é que toda a discussão da orientação sexual, do sexo e das relações, passa não por questões amplas sobre direito a ter casa, a ter independência, etc., mas por o Estado de escrever lá que as pessoas podem casar e agora ter casas de banho não sei o quê. Eu gostava de dizer, sobretudo aos jovens, se me é permitido <risos> dirigir-me a isto já parece uma coisa de velha, uhum. mas eu sou um bocadinho velho do restelo, portanto acho que posso fazê-lo. Quer dizer o seguinte, a nossa, não há ninguém que na sua seriedade intelectual não tenha tido, sobretudo na adolescência, que são momentos fundamentais da construção da identidade, dúvidas, questões não necessariamente sobre a orientação sexual, se é homossexual ou não. Há imensas dúvidas, quer dizer, de tal maneira que a, a maioria da psicanálise no mundo voltou-se para discutir o sexo. Quer dizer, a gente, não, não, nós não vamos resolver esta questão máxima da humanidade através de meia dúzia de leis. Era bom que as pessoas, antes de mais nada, soubessem que as uh, questões que lhes, que lhes surgem, na adolescência ou não, uh, não se resolvem mediante um contrato. Era isto que eu queria dizer. Quero dizer há aqui uma questão de humanidade é essencial. E outra tem a ver com a intimidade. Eu, por exemplo, fiquei relativamente chocada de um dos primeiros statements de Mariana Mortágua. Publicamente foi dizer que era homossexual. Quando eu que sou de esquerda, acho que a esquerda tem que defender o direito à intimidade. Eu estou, peço desculpa a borrifar para a orientação sexual da Mariana Mortágua, do Marcelo Rebelo de Sousa e do António Costa, porque eu acho que uma política de esquerda é uma política que defende que nós todos não temos rigorosamente nada a ver com a orientação sexual de ninguém, seja ela qual for. E, portanto, um político sério, a primeira coisa que tem que defender é que ninguém tem nada que se meter na orientação sexual de ninguém. Uh, esta não tem sido, obviamente, a interpretação da esquerda que se tem virado para nichos de políticas que a mim me parecem uh, que não, não, não são libertadores. E porquê? Primeiro, é evidente que as pessoas são discriminadas. Os trans são discriminados, os homossexuais são discriminados, é bom dizê-lo. Uh, agora, a forma como isto se apresenta, às vezes, é quase esdrúxula. Por exemplo, esta questão das casas de banho de mulheres, uma vez disse-o aqui, mas eu quero desenvolver um. Se uma jovem for violada numa dessas casas de banho mistas, é o diretor da faculdade ou da escola ou da fábrica ou da empresa que vai assumir a responsabilidade. É que uma das conquistas fundamentais nas fábricas belgas e outras das mulheres era ter uma casa de banho separado. separada dos homens. Porque existe uma coisa, nós somos um produto da coevolução genética ou cultural. O que é que isto significa? Que nós somos natureza, e na natureza a heterossexualidade é homossexualidade, está de lembrar. E nós somos cultura, nós não somos só género, nós não somos só construção. Ora, acontece que fisicamente um homem viola uma mulher, uma mulher não viola um homem. Isto não, é, não há volta a dar a este assunto. E uma das, portanto, a conquista das casas bem separadas é uma conquista de proteção das mulheres. Também é uma conquista que tem a ver com o pudor, que eu acho que particularmente nas crianças é importante, quer dizer, há uma criação de uma uh, identidade sexual feminina ou masculina que pode ser, e quanto a mim é importante, inclusive é para as pessoas fazerem escolhas de orientações sexuais, homossexuais, pode ser, confortáveis. Ou seja, há, uma, há, uma, há, há, uma, há um tempo em que as pessoas não têm que andar a ser... Quer dizer, eu às vezes sinto, vou levar o argumento de uma forma um bocado caricatural, que é quase como se a pessoa agora tem que ser, tem que se assumir como bissexual, tem, tem que fazer o que, Não tem nada. As pessoas, ser homossexual ou ser heterossexual, ser trans, são tudo uh, uh, questões so, as quais têm que, evidentemente, ser protegidas de discriminação, mas não pode haver aqui uma pressão em nenhum sentido. Era, era, aqui, que eu queria, era aqui que eu queria chegar. E eu, quando vos esta história, eu uma vez estive a dar aulas numa faculdade que tinha um, um grande autoclante a dizer esta casa de banho é para gordos, magros, trans, heterossexuais, homossexuais, negros, pobres, ricos... Não sei o quê. A casa de banho era num país uh, semi-periférico e nunca funcionava a casa de banho. Era, é uma, não é uma andota que eu estou a contar, é absolutamente estava verdade. Sempre avariado, estava sempre variada a casa de banho. A casa de banho, que era supostamente para toda a gente, estava sempre variada E eu acho que isto é uma metáfora desta, desta ideia de que uh, nós uh, não resolvemos os problemas centrais da vida das pessoas porque, sejamos sinceros, para a nossa identidade para a nossa orientação para a nossa vida de uma sexualidade e de relações felizes é infinitamente mais importante e determinante ter trabalho e casa onde se possa ter uma vida íntima, livre do que andar entrar numa casa de banho que seja Opa. X ou Y Portanto, e essas questões parece que são deixadas de forma absolutamente de lado uh, face a questões que são às vezes até um bocadinho anedóticas, embora se há zonas e espaços onde seja possível, não é acabar com as casas de banho de mulheres, isso eu sou completamente contra, e de homens, mas se é possível ter uma outra casa de banho, porque há espaços que o permitem, não vejo nada de errado nisso, pelo contrário. Inês. mesmo.
3: Um dia estaremos num mundo onde não haja uh, discriminações de género, onde não haja género, e onde não, eu não tenha de ver todos os natais, onde, secções de brinquedos... Onde não haja para, género? Onde não haja género, estou a dizer, hum. não é sexo, é género. Hum. Onde, não, onde, ah, onde okay, eu não tá vejo todos os natais, como desde que eu era criança, isso mudou muito pouco. Bonecas, o uh, sexo ao menina nos, nos supermercados, com bonecas e tachos, e jogos e coisas de puxar pela cabeça, uh, e os legos na secção dos meninos, dos rapazes. Haverá um dia isso? Enquanto não chegar esse dia, claro que é muito difícil. Continuaremos com a psicanálise tal como está, e uh, uh, que, desde Freud, aponta imenso para os papéis de género, e sabemos como Freud, ele próprio, era machista, no sentido de achar que tudo o que as mulheres sofriam era estria, porque tinham falta disto, falta daquilo, e falta de pênis para começar. E, portanto, tinham inveja do pênis, etc.
4: E que os homens sofriam por causa das mulheres?
3: E que os homens, pronto, eram umas vítimas e das mulheres das também, mães, e das, das mães. mães e tal. E claro que essas, co e essas coisas acabam por ser verdade, porque vivemos numa sociedade assim, assim construída, não é? E, que, e tanto mulheres e homens perpetuam esses estereótipos. Por isso eu acho que, é, é, que é, enquanto houver essa questão de género, haverá também aquilo a que a Raquel estava a referir nas adolescências. Um rapaz que não, quer, que não corresponde exatamente à, à imagem do macho, alfa e do provedor e que quer ser artista plástico, vai ser discriminado porque o pai vai empurrá-lo para a rua, tu parece uma menina, tens que jogar futebol. As meninas têm que ser meninas, se não são Maria Rapaz, e ainda existe isso. Podem dizer existe menos e não sei o quê, mas existe. E, portanto, é natural que uh, uma menina diga eu não quero quero que me cortem as maminhas e não quero ser menina e que um rapaz também queira ser menina e que isso tudo uh, vá, vá acompanhando a adolescência, que é também natural e que às vezes acham as meninas que a melhor amiga era com quem elas gostavam de se casar ou em crianças mesmo, eu vou-me casar contigo porque tu és a pessoa que eu mais amo, e rapazes que sintam a mesma coisa, mesmo que não o expressem, porque não os é, pronto. E isso não quer dizer que as pessoas tenham uh, que sejam transgénero, como o Rodrigo trouxe os números. Felizmente, são poucas as pessoas que têm de mudar de sexo, e eu digo felizmente porque deve ser uma dor horrível nascer com um sexo errado e ter de mudar de sexo. É complicado. Desde que se é criança, é uma dor, e até uma dor física. Portanto, realmente, nesse sentido, é minoritário. Eu acho Agora, acho que esses direitos dessas, das pessoas trans têm que ser uh, protegidos. O que acho é que tem havido também uma leviandade muito grande a tratar destes assuntos. Em Espanha, falámos aqui das eleições espanholas há pouco sim. tempo, e eu abordei isso por alto, não tivemos aqui tempo, mas estavas a falar do Ministério da Igualdade. O Ministério da Igualdade, em Espanha, estava por conta do Podemos. Sim, sim. E isso deu medo perderam imensos votos, designadamente das mulheres, por causa da lei da violação, e também por causa deste tipo de leis, uhum. das feministas, porque elas viram este tipo de leis como um atentado, porque elas viram precisamente... Então, se um homem quer eh, ser violento connosco, diz que vai mudar o nome, basta mudar o nome, e vem violar-nos. Uh, um homem vai competir, e já temos tido casos... No, na, nas Olimpíadas no, de, no, numa equipa, não, não consegue na dos homens, na equipa de mulheres. Portanto, essas questões têm de se pôr e não as pôr é de uma grande leviandade e, e a mim parece-me que hum, parece-me já diferente. Diferente é a questão de assumir ou não. Eu, eu percebo a Mariana Mortágua como Adolfo Mesquita Nunes e acho que pode ser didático porque precisamente no mundo onde... Eu, para meu espante, eu tenho o próprio sei de histórias de imensos rapazes, de rapazes e raparigas, mas ainda pior com os rapazes, até porque as raparigas podem muitas vezes passar por grandes amigas e dormir juntas sem o mesmo problema na, na juventude do que os rapazes e do, do confronto que têm com os pais, gente da minha geração, que ainda não aceita que os filhos sejam homossexuais. Portanto, Mas acho é uma questão dois Acho que é uma questão, gomos, por que é um uma um questão lado,
2: pedagógica. Por um lado é pedagógico, por outro também tem outra pedagogia terrível, que é dizer que isso é um assunto público.
3: Não, pode ser ou não ser. Consu... Também, também tens o direito de uh, que seja ou não seja. Mas tu já estás falado aqui: o meu marido isto ou os
2: meus filhos aquilo. Não, mas a questão não é essa. Pronto, mas uma então... coisa é ela dizer, a minha mulher isto. Outra ah. coisa é uma espécie de um statement de que um político tem que explicar se é casado, se não é, com quem é que é casado. Eu acho que isso. Eu acho que os políticos têm que explicar muitas coisas. Nada disso. Porque isso é da sua vida privada. Uhum. E, e eu acho que esta fronteira é Mas perigosa se quando se atravessa. Mas é uma eu opção cá, que eles é podem
1: ou não assumir.
2: É uma opção. Bah, evidentemente que é uma opção. Eu só estou precisa. a dizer que a um É uma opção um sua, por é, Nós passamos a vida a tornar público coisas que são do foro privado. E desse ponto de vista eu gosto muito dos franceses. Porque os franceses dizem assim... Há uma barreira que é a minha casa. Aqui ninguém entra. Seja eu o Presidente da República... Tenho... Não tens lido
3: o que se tem escrito sobre a mulher de Macron. Não tens lido o que se está escrito sobre, sobre a mulher
4: Fran... Franço Alain... o François Hollande. que é que aconteceu? E o que é que aconteceu ah, é na França é do François Hollande? É
2: muito curioso o exemplo do François Hollande. Porque o que um é que aconteceu? Tentaram queimá-lo por causa amantes não sei o quê. Felizmente, a França é a Acabou para a sido Não é verdade. Não, para concluir, pronto, só para dar uma
3: nota mais leve quantas uh, já há muitas casas de banho sempre houve uh, um outras seque? casas de banho eu não o balneário já é diferente há, sim. Uh, é, há, é há de... sim se é uma Mas, casa de
2: banho sozinha deixa que, desde que o banho, não está nem um
3: urinóis um... que aliás é uma coisa que se devia acabar porque só provoca mau cheiro e desde que os senhores tenham uma educação melhor para acertarem no sítio onde <risos> quando vão fazer o número 1.
0: Um. Fica, fica,
1: fica aqui ser... <risos> este apelo é público, Joaquim. A propósito disso, se não houvesse nós não havia aquela obra-prima de Marcelo Duchamp. <risos> <risos> Portanto, deu origem a moderna, uma obra de arte é, moderna. Não, muito, não, é que inaugurou o modernismo, ou seja o que for, o pós-modernismo Foi, foi, foi na, nas foi artes o plásticas. O na
2: verdade, o que ele queria inaugurar que era a crítica ao pós-modernismo, é, 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 mas exatamente. alguém achou que ele estava a falar a sério. Mas
1: uh, eu acho que isso tem que ver um bocado com a anatomia e as anatomias são diferentes. E há que reconhecer que, que nós temos dar muitas voltas. A cultura boca agora tem tendência para esta coisa igualitária, que é a mesma coisa, mas a verdade é que, de acordo com a biologia, há dois sexos, há homens, há mulheres. Aliás, disso depende até a, a sobrevivência e a continuidade da espécie humana, e isso é fundamental. E, portanto, quando há louças sanitárias para uns e para outros, isso corresponde a uma evolução. Porque, obviamente, é mais confortável eu sei que... Cheiram sempre tão mal. Exatamente. Há-se uma
3: porta do, da casa de do banho dos isso, homens.
1: Isso é um problema técnico que se resolve. Não é? <risos> Também pode cheirar mal uma sanita, se for mal usada. Pois. Não é um problema. Simplesmente, há de facto estas diferenças. E isto corresponde a uma certa evolução. E agora, querer que seja tudo igual, de certa forma é um retrocesso. Porque toda a gente tem que usar da mesma maneira. É verdade que nós em casa, nas nossas casas, não temos urinóis. E portanto toda a gente, homens e mulheres, usam a mesma casa de banho hoje mesmo as casas de banho, mas apesar de tudo, no espaço público, penso que é mais confortável e se calhar até mais higiênico esta, esta diferenciação que existe. Agora, isto aparece como uma proporção, lá está, de uma certa igualdade e, portanto, como havia o problema dos trans para resolver e isso não tinha uma solução satisfatória, o que é que se faz? Ah, então, olha, junta-se tudo no mesmo, é tudo igual. E se calhar, de facto, esta não é a solução e, portanto, é preciso pensar, acho eu, enfim, de facto, o convívio num espaço tão íntimo como a casa de banho de homens e mulheres pode ter vários perigos inconvenientes, incluindo aqueles que a Raquel apontou, e, portanto, não parece que seja uma solução satisfatória para toda a gente. E depois há a questão até da intimidade, do pudor. Provavelmente, então, a gente se senta à vontade com pessoas de sexo diferente no mesmo espaço é, com, é, íntimo, não é como é este o caso. Mas também se resolveu, por exemplo... A questão das pessoas que, que têm, são menos válidas ou andam em cadeiras de rodas ou têm um problema qualquer de deficiência física, há, há casas de banho, por exemplo, para essas pessoas já. e Portanto, isso também é, há, isso é uma solução. E isso não, term, não, não pôs fim à distinção entre homens e mulheres. Simplesmente aí todos, qualquer que seja o sexo, pode... Podem usar. Mas
2: eu acho que o que e, portanto, foi feito em algumas escolas e algumas universidades foi fazer inclusive... uma casa de bem assim. Ou seja, não é todas, pois. é uma. Isso eu acho bem. Não é? Sim, não, claro, cresce, também não é?
1: acho bem. Tem que... Mas tem que haver alternativas. Tem... Claro. As pessoas têm que ter o direito de poder escolher. escolher. Isso é fundamental. Uh, a verdade é que uh, uh, eu acho que a Inês é muito otimista a dizer há de chegar um dia em que não há género. Ah, uh, era é... bom que assim fosse, bom, mas nós, é nós verificamos que o preconceito tem tendência a eternizar-se a prolongar-se. E, portanto, enquanto isso não acontecer, Mas nós é claro estamos sujeitos... O mundo vai até, ser como cantava exatamente, o... Exatamente. <risos> temos sujeitos até que o próprio eleitorado não é encara um isto momento. de uma forma positiva. E, portanto, perdem eleições por causa destas coisas. E, o, o PSOE pode perder as eleições agora, Ai, no mês não. que vem, é. em, em Espanha, por causa destas questões. É verdade. Na Escócia, o governo, que era o governo de Meriave, era ainda é, do Partido Nacional Escocês, hum. uh, aprovou, enfim, aprovou no Parlamento, mas de qualquer maneira com o plácido da Primeira Ministra, Nicola Sturgeon, que as prisões, a integração dos trans nas prisões era de acordo com a sua opção e, portanto, isso até deu situações complicadas, perigos de violação, etc. Tudo isso. Acho, não sei se chegou a ver ou não. Depois em Londres, Há, digamos, em uma instância superior que de caráter constitucional que chumbou essa lei. Uhum. Mas isso acho que foi um dos elementos que levaram a que a Nicola Sturgeon tivesse que se demitir de Primeira-Ministra, por exemplo é. uhum. E, portanto, é preciso também que os governos e os políticos pensem muito bem uh, neste tipo de e não queiram pôr o carro à frente dos bois, tem que haver uma sintonia uh, com o eleitoral. E não vivam na bolha? É, está vezes... isso já não é. Vivam na bolha. Muitas vezes nestas questões... É a da igualdade
3: não é, é bom senso. Do,
1: do, nestas questões da o fraturante. O a
3: igualdade é bom senso.
1: Isto é, são questões fraturantes. E isso não é igualdade. Sim, então, depois está bem, considera-se que isso é igualdade. <risos> mas se perguntares aos defensores da cultura ou acham que sim, senhor, é. que isto é muito positivo e que é igualdade. Não. E, portanto, as questões fraturantes são muito complicadas do ponto de vista político e, às vezes, pôr o carro à frente dos boas, como eu disse, não é a melhor solução. <risos>
0: Vamos então agora ao nosso Extra Extra, com o tema principal da semana. Os partidos mais à esquerda dizem muitas vezes que o regime em geral, e os governos em particular, estão sempre rendidos ao grande capital. Acontece que às vezes o chavão parece mesmo verdade. Veja-se o caso dos certificados de aforro, que andavam a remunerar acima da média as poupanças dos portugueses, o que pôs a banca a chorar e a reclamar. Resultado, António Costa pois travam os certificados frente à banca ou à gestão financeira, enfim, eh, Costa Bakio, Raquel.
2: Quer dizer, isto é uma é uma eterna é uma eterna sina que é a relação entre a banca e o Estado nestes países miperiféricos. O que é curioso, eu acho que uma das coisas mais curiosas foi esta, esta completa simbiose entre Estado e banca nesta questão dos certificados de forro e vir Marcel Rebelo de Souza tentar moralizar que é mesmo assim que é o momento em que a doutrina social da Igreja vem toda de cima. Quer dizer, se senhor, os bancos mandam nisto tudo, controlam a dívida pública, os serviços públicos vão à vida, o país todo está virado para isto, para remunerar a banca, a especulação imobiliária, tudo isto faz parte do mesmo assunto. Já para nem falar do que é que significa hoje. Uh, os, uh, as, uh, a quantidade de prédios, juros, uh, taxas bancárias. Quer dizer, nós pagamos aos bancos para os bancos terem o dinheiro. É bom, é bom dizer que essa é a situação. Além de lhes pagarmos com o nosso ordenado e com o Estado Social remunerações absolutamente milionárias. E depois vem Marcelo Rebelo de Sousa e diz assim, é como conversar com um leão, leão furioso, vai lá e diz, uh, mas por favor uh, tenham em atenção, quer dizer, tentar moralizar a banca. Qual é a piada disto? É que grande parte da banca portuguesa é catalã-espanhola. Como é óbvio. Para acaso, eu para aí há uns 5 ou 6 anos, o nosso programa já é longo. Eu disse aqui: se quando Portugal começar a ter problemas de investimento, vai fazer o quê? Chorar ao Santander e ao La Caixa. Aí venham cá cuidar dos investimentos portugueses, que são, aliás, completamente dependentes e, e frágeis. Evidentemente que, ainda por cima, quer dizer, estes bancos que têm sede lá fora, e eu não estou a dizer lá fora, porque eu não acho o grande capital uma expressão. Chauvinista, é uma expressão... chauvinista. Não, não é o sede, não é, é, é o capital. Nesse chauvinista caso, sobre o capital. Tem estado, tem estado. Eu sou ibérica, eu o sou ibérica, eu gosto imenso é da Catalunha. Eu sou, sou uma fã incondicional da Catalunha. e de Mas toda a A Caixa aliás. já
4: não tem sede na Catalunha? A, a
2: La Caixa não tem sede na Catalunha Já Cataluña mudaram depois. para Madrid. Ah, pronto, pronto. Já mudaram para Madrid. Não sabia Não, sabia. não, não. não,
4: não. Os, 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 Ninguém quer estar ao pé de catalã. Ah, são, não, as, não sabia que a La Caixa não, tinha mudado para Madrid. Pois, Também diz já,
2: diz, já diz. É significativo, é, é significativo. Claro da situação política claro, em Espanha. Tu começa
4: a ficar nas mãos é, da esquerda é, e o capital é, foge. É, claro, o capital evidente.
2: foge. Capital sem rosto. Não é capital sem rosto. É evidentemente que os capitais são protegidos pelos seus Estados. As bancas, não é? Portanto, essa coisa do superimperialismo que haveria um grande capital sem rosto e tal, que faz conspirações, isso não é verdade de todo. Os Estados protegem os seus capitais. O Estado alemão protege as suas empresas alemãs, O Estado espanhol protege as suas empresas. E o que é que acontece? A relação entre juros e remuneração em Espanha não é a mesma cá. Portanto... O que estes bancos estão a dizer a Marcelo Rebelo de Sousa é, o que Marcelo Rebelo de Sousa sabe, que aliás o seu, o seu papel é conhecer bem isto,
4: hum, Mas, olha, é... tu, tu tens noção que os dois líderes de mercado não têm nada a ver com a Espanha.
2: Sim, mas a qual não tem o nada O Milénio
4: e a Caixa de Depósitos, por acaso, até proteção ao estado. Sim,
2: e qual é o papel do Santander hoje na banca?
4: É o terceiro banco. Também não é uma regra que a Espanha que está a mandar-me um taxa de juros. Eu não estou português. a dizer que é a Espanha. Eu não estou a dizer faz que é a, sentido, a Espanha. Dizer... Estou só
2: a dizer o seguinte. Nós estamos a falar. Primeiro, nós estamos a falar de meia dúzia de bancos. Efetivamente, não há mais do que isso. Certo? No ah. mercado. É isto. Que contam. Estou a falar dos que contam. Sim. O terceiro é o Santander. Sim. E eu não estou a dizer que isto é uma política só do Estado espanhol. Estou a dizer que é uma política em geral da banca. Eu estava a ler um artigo bastante interessante da Maria Filmeira Mónica. Não é sobre a vida privada dela. Felizmente, isso não. Não, não é para aqui chamado, mas é Maria Filmeira Mónica, é uma historiadora, que escreveu muito sobre o século XIX. Embora já tenha escrito sobre si própria também. Já, mas essa parte Exato. não tem. É. Isto está um parte... caso em que a pessoa não devia falar sobre a vida privada. Isto está um caso que eu não quero saber. Eu não quero nem saber, quando é essa parte, eu passo logo à frente. Mas escreveu coisas muito interessantes sobre o século XIX, e uma delas é sobre a burguesia portuguesa no século XIX. E, uh, e ela faz assim um trajeto de, de setores da burguesia, entre eles uh, do Banco Burnet, que as pessoas se lembram como Fonseca e Burnet, mas, enfim, o seu e, e tudo isto tem é a mesma origem, que é uh, o Estado chamou o Banco para garantir a banca empréstimos que o próprio Banco vai fazer ao Estado. Ou seja, isto é um casamento endogâmico, completamente insustentável. O problema é o seguinte... Ao contrário do que os neocanesianos dizem, o dinheiro não produz dinheiro. Nós pusemos ali todo o nosso dinheirinho e ficámos a olhar para ele, a carinhá lo superar, dar-lhe miminhos, ele não vai acontecer nada. O dinheiro para produzir valor tem que ir para o trabalho real, nomeadamente o trabalho industrial. E, portanto, a, esta, o que a banca faz é gemifrar os portugueses através dos salários. É isso que faz, destas múltiplas formas. Portanto, o que é que ficou mal? Ficou mal na fita. O que é que se esperava destes governo, aliás, deste regime, que isto é uma questão de regime. Aliás, não é de regime. Como eu acabei de dizer, é de Estado. Tem 150 anos, 170 mais. Esperava-se diferente. Eu, sinceramente, não esperava diferente. Eu lamento que não se faça. Recordo que é para chatear o Rodrigo que em 1975 os bancários impediram parcialmente a fuga de capitais do país e é por causa disso, eu acho que se nacionaliza a banca. É dizer, ui, vamos lá o perder os anéis. impediram a
4: fuga dos capitais significa vamos lá, que perder impediram os anéis, as pessoas que a o seu dinheiro tirar as anéis. da outra banca. Exatamente, expropriaram
2: a banca e fizeram muito bem. Era o que os sindicatos bancários faziam. Tipo. Impediram
4: que as pessoas levantassem o seu próprio dinheiro. E tu não. estás a dizer que as isso pessoas, é... As pessoas, quais são as pessoas? Os cidadãos aquela coisa, que, os cidadãos aquela coisa é o quê? Que os acionistas? Qual é o dinheiro dos acionistas? O dinheiro dos acionistas? trabalho dinheiro a acionistas? Era. Os proprietários do dinheiro ah, não tiveram acesso As sistema. Os Bancários um de, não deixavam muito claro. Muito claro. De um gosto,
1: <risos> de
0: um para Marés. que lei? Para ah, que lei? O, é o resgate do FMI a seguir? Vamos mas voltar é a 2023, para 2023 para chinês. Costa <risos> oh, a banca e os certificados.
3: <risos> Bom, eu acho que o governo não esteve bem nisto. A começar pela explicação que continuamos à espera que dê. Apareceu o secretário de Estado a dizer que era por razões técnicas, que de sexta. Já vi jornalistas perguntarem, mas porquê de sexta para segunda? Mas eu isso percebo. Porque se anunciassem que vão fazer, vamos acabar com estes certificados daqui a duas semanas. Era então uma correria. Uh, tinham de os acabar mesmo de sexta para segunda. Isso percebo. Agora as razões técnicas já. Agora pode haver portugueses que não percebam muito de economia, mas há, eles têm que saber explicar-nos os mínimos. Se foi porque apareceu o senhor do banco de CTT a dizer que não que aquilo que não, não devia existir, se foi por pressões da banca. Ou se foi porque uh, uh, o sucesso daqueles certificados, eu penso que terá sido grande parte por isso, uh, foi tal, as pessoas investiram tanto naquilo que, uh, uh, que se tornava perigoso. E se tornava perigoso por duas razões. Por descapitalizar a banca, sim, portanto outra vez para ajudar a banca, e também por ficar demasiada dívida pública nas mãos de, de, de portugueses que podem, portugueses mais ou menos pobres, portugueses da classe média empobrecida, que põem ali os seus parcos, os seus, as suas parcas poupanças, e que de repente podem não poder esperar os 15 anos ou os 10 anos e podem levantar aquele dinheiro e, portanto, complicar uh, essas Ainda tem que exigir um
2: resgate ao Estado como a banca toda há 10 anos atrás.
3: E por isso, claro, uh, acho que, se não antecipavam o sucesso, pelos vistos não anteciparam. Se foi esta a razão, não o anteciparam e foram contas mal feitas, porque então deviam ter feito logo com uma, uma taxa mais baixa, como vieram a fazer agora, que mesmo assim é superior à banca. E, e em segundo lugar... Acho que tem de se fazer mais do que uh, uh, o esforçozinho que pediu uh, o, o Presidente, depois da segunda vez já disse esforço, porque realmente o, o diminutivo ainda diminui mais. Temos que pedir à banca. Estava é a, a mesma caridadezinha. Ah, caridadezinha. Não, não, estava a ser então, irónico. Estava a ser irônico, mas Um esforçozinho, uma banca que já foi tão ajudada pelos contributos do não a ser um presidente
4: português Não irónico Não, não irónico, estou a dizer, irónico no sentido de... O esforçozinho é que era irónico. Faça um esforço, pronto. Ah, fazer um esforcinho,
3: sim, não é? É muito sim, sim. estranho que toda a banca, eu não vou aqui fazer, uh, estou a fazer um juízo de valor, mas não vou fazer uh, acusações sem pôr a palavra alegadamente, que a, que a banca alegadamente parece, a banca grande, parece a carta e que sejam todos, estejam todos nos mínimos dos mínimos, acho que estamos nos mais baixos, de... a remuneração dos depósitos é entre as mais baixas da Europa apesar
0: da subida dos juros
3: e, a... e, a... e os juros de... dos empréstimos que se lhes pede são dos mais altos da Europa portanto a banca portuguesa está a lucrar de uma maneira escandalosa fa... Fa... já não é mais nada, é a banca europeia e que a Europa é tão unida para tudo, é tanta coisa que nós não podemos governar-nos porque somos europeus, e eu sou bastante para a europa e até acho muito bem, e nisto acho que devia haver uma penalização e uma homogeneização e uma vistoria a esta cartelização. O que é engraçado também é que depois dos, dos certificados terem descido para menos 1%, e com, menos, e com condições piores também, temporais, etc., apareceram bancos pequeninos a oferecer, a emprestar a 3%. A pagar os depósitos a 3%, digo. Mas que são bancos pequeninos, que, e ao contrário, o tesouro do Estado ou a sua dívida, a sua, o certificado da dívida é seguro, e os bancos pequeninos as pessoas têm sempre medo, porque no dia em que se sair lá o dinheiro... Mas o que era importante era que o governo, para já, para não fazer dos portugueses estúpidos, ou, explicasse, explicasse devia-nos isso porque senão é de uma arrogância, é de uma prepotência, e temos direito a saber, até porque, Mas, supostamente, eles financiam-se mais caros lá fora, e portanto, porque é que, porque é que preferem o dinheiro uh, dos financiadores de, de Portugal de fora mais caro do que dos próprios pois,
1: pois, ok. uh, o, o, o país uh, financiar-se, o Estado financiar-se internamente é uma coisa positiva, os certificados de ser são para isso. É para, de facto, o Estado se financiar e por isso há este, até esta taxa bastante atrativa. Quando a dívida de um Estado está muito no estrangeiro, os riscos são muito maiores. E foi por isso que nós, com a Troika, tivemos de facto de pedir um mercado internacional e a Itália, que tinha uma dívida também tão grande como a nossa e que agora acho que é a segunda da Europa, continua a ser grande, não o fez corria menos riscos porque a dívida era sobretudo lá está de, de interna, portanto eram pessoas que tinham comprado pensei, o equivalente é a, a certificados de fora, e é e tudo isso, mas não era não era isso. É de facto porque a dívida não era externa, era interna e, e portanto isto pode ser vantajoso e o, o governo compreendendo isso lançou esta série é de certificados de fora a três que é realmente muito superior às taxas que são aplicadas, superior à própria Euribor que acho que neste momento é 3%. E, portanto, foi o sucesso que foi. Até porque as pessoas podiam investir em grandes quantidades. Um, mas havia, de facto, uma maneira mais fácil de o Estado financiar quer dizer, os juros mais baixos. E, portanto, há aqui uma diferencial entre a taxa que estava a ser paga pelos certificados de forro e a taxa que o, o Estado pode pagar financiando-se por vias alternativas até no estrangeiro. E, portanto, esta, este diferencial, que é que o está a pagar? São os contribuintes. Isto tem que ser pago de alguma maneira. Portanto, é o orçamento de Estado que paga isto. Somos todos nós que estamos a pagar, digamos assim, esta taxa de 3,5%. E eu acho curioso que as pessoas pouco falam sobre isto. Dizem que reduzir as, a, a, a taxa dos certificados da dos certificados Foro é castigar muito a classe média, porque a classe média era quem mais investia em certificados da Foro. Também é a classe média quem paga mais impostos. Portanto, a classe média estava a pagar impostos para depois comprar certificados de forro, mas alguma classe média. Toda a classe média pagava os certificados de for e só alguma é que podia ter essa vantagem. Eu acho que compreendo que o Governo tenha tentado, por razões de ajuste financeiro, de gestão financeira, melhor dizendo, fazer uma correção. Acho perfeitamente natural. E, portanto, a descida podia ser para 3%, que é a taxa da Euribor. Já vi críticas, para 2%, 2,5% é um bocado baixo demais, mais, mas, mesmo assim, 2,5% é mais do que aquilo que é o os dobro. bancos... Estão a remunerar é. os depósitos. Neste momento a, a média de, dos bancos era de 0,9% uhum. e agora passou recentemente para 1,11%. Mas ainda continua a compensar comprar certificados de forro. Uh, e, portanto, não, não é um castigo total à classe média. E o problema dos bancos, de facto, aí como a Inês disse, eu, eu estou de acordo, os bancos têm que ser chamados à razão porque, de facto, cobram muito mais mais comissões, aumentam tudo quando emprestam dinheiro, etc., Sim. e, no entanto, remuneram abaixo. Remuneram abaixo, quer dizer, não aumentaram as taxas, porque realmente os bancos em Portugal estão uh, com excesso de liquidez, não precisam de dinheiro, não precisam de mais dinheiro, não precisam de depósitos. E a Caixa é preciso... Geral devia ser um Banco Público, não é? E é, Portanto... e é preciso que há uma diferença entre o, o, o que os bancos espanhóis aplicam de taxas em Espanha e que aplicam em Portugal porque o país é diferente. E, portanto, as circunstâncias são diferentes. É só por isso. Amostra. Não vejo aqui nenhum Amostra. questão de domínio castelhano sobre a economia portuguesa ou a finança portuguesa. Não, não, não é isso. castelhano, são, é bancário são mesmo. Bancário castelhano, não é? E, portanto, as coisas acontecem em função disto. Mas, de facto, eu acho que deve haver, digamos, uma certa pressão, o tal esforçozinho que fala Marcelo Guilherme de Sousa, para, pelo menos, a banca considerar que há uma grande injustiça por cobrar tanto às pessoas pelo dinheiro que empresta e depois uh, pagar tão pouco, remunerar tão pouco uh, pelo dinheiro que é depositado. Mas, de qualquer maneira, a, a, eu penso que a atitude do Governo, nesta perspectiva, quanto a mim, é compreensível e não tem nada a ver com pressão bancária com o facto de João Moreira, relato, uh, do CTT, uma semana antes de ter dito aquilo, que o Governo tinha que reconsiderar a remuneração dos, dos certificados da Foro. Uh, calhou mal, foi azar, mas não vejo que haja uma razão sim, direta sim, entre bem, uma coisa e outra. O governo pode ter explicado mal, mas não há aí a razão. Agora o que eu vejo é que mesmo adeptos da... Do liberalismo neste país, partidos do PSD, a iniciativa liberal, por acaso, acho que não, mas outros partidos mais à direita que acham que a gestão dos assuntos do Estado deve ser muito de acordo com princípios de racionalidade financeira, tenham todos caído em cima do governo apenas porque tiveram a oportunidade de fazer uma crítica política que estava a
4: castigar a classe média. Vós liberal, um bom comentário. Deixem-me começar por dizer, ao que eu sei, o Estado português não tem instrumentos. Para incentivar a poupança dos portugueses. Isso não existe. Os certificados de forro servem para, para dívida. Para efeitos de dívida, para apostar a arrecadar dinheiro. Não é para dar um instrumento de a favorecimento da classe média. Isso nunca aconteceu. É uma forma do Estado não, é de agriar dinheiro paralelo aos mercados financeiros, que, entretanto, foram evoluindo e desenvolvendo. E, portanto, os certificados de fogo mantiveram-se e, de vez em quando, são um bocadinho mais competitivos. Eu qualquer mais sobre a questão da causalidade entre os bancos e, 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 e o fim da série F dos certificados de fogo, do fim da série E. Gostava de vos mostrar uma imagem. Um, o Joaquim já tinha aditado estas datas. A entrevista do João Moreira Rá, no dia 22 de maio, o fim dos certificados da Forro da série é dia 2 de junho e na segunda-feira seguinte é lançada a nova série F. Eu, em sete anos deste governo, não tenho memória de alguma vez um ministro qualquer ter conseguido pensar, decidir e aplicar uma decisão em três ou quatro dias. Portanto, isto já estava decidido antes. Já estava decidido. É impossível. Como também é impossível que o Estado português funcione, funcione, por pressão da banca, eu vou-vos vou, vou dizer... Os bancos pagam contribuições extraordinárias, adicional de solidariedade, que é de 2020, que tentaram acabar com isso este ano, os bancos tentaram acabar, não conseguiram, e ainda pagam para o Fundo de Resolução o nacional e o europeu. Não é? Isto o impacto nos resultados dos bancos vai de 40 a 80%. Portanto, entre aquilo que dizem que são os lucros monumentais dos bancos e aquilo que realmente os bancos depois distribuem em dividendos, a diferença é de 40 a 80%, dependendo dos bancos. Os mais pequenos até pagam mais. Isto quer dizer o quê? Não, vou, não, vou, não estou a, de... a, Eu... a defender os bancos. quer dizer, quanto mais dinheiro os bancos ganham, mais o Estado ganha. Ponto. É uma, é uma coisa óbvia, clarinha. O Estado português está completamente pendurado. A impostos e em taxas, a contribuição, a o adicional de solidariedade é uma coisa, pronto, é como a taxa dos, dos sacos de plástico só aos milhões, aos milhões de euros. O, o, finalmente, a para, 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 tentar, para, para tentar terminar, uh, o, a questão aqui é que os portugueses, coitados, aqueles que conseguem ainda ter um bocadinho de dinheiro para pôr de parte, não têm onde pôr. Não tem onde pôr. E, e o Estado devia estar preocupado com isso, não é? Ou seja, o Estado devia promover mecanismos, não é ter instrumentos de poupança, é promover mecanismos de poupança. E de facto não há não há sítio onde pôr o dinheiro. Não há mesmo. O negócio dos bancos, só, só para terminar, Sim. o negócio dos bancos, Raquel, não é uma coisa do século XIX. O negócio dos bancos mudou. É agora, foi agora e é no futuro. Ou seja, os bancos estão à procura de um modelo novo de um negócio. Porque o modelo de ganhar dinheiro à base do dinheiro acabou. Vamos então fechar o tema Paga-Luz com um negócio muito mais
0: antigo do que a banca. Dores de barriga, porquê? E a culpa é dos portugueses e das famílias portuguesas. É que os jovens têm uma alimentação que é decidida pelos nutricionistas e depois estão nas casas das pessoas e elas metem-lhes tudo pela boca dentro. E experimenta feijoada, experimenta o cozido. Cozidos, feijoadas, não bastava aos jovens aquela coisa que provoca a cegueira. Despedirmos com amizade. Até para a semana. <risos>